0: JIRGY TALKS Rodax Kvetoslavova. Vyštudoval klinickú a foreznú psychológiu. Po ukončení štúdia pracoval 15 rokov ako klinický psychológ vo fakultnej nemocnici v Bratislave. Okrem toho sa venoval výskumu a súdnosť činnosti. Pred pádom komunizmu mu štát skonfiškoval majetok a spolu s rodinou bol z Československa vyhostený. Usadil sa v Spojených štátoch amerických, kde 15 rokov vykonával súkromnú poradenskú prax v súčasnosti pôsobí na Slovensku ako kresťanský poradca. Doktor Luboš Lacho. Vítaj v podcaste Jerky Talks.
1: Ďakujem pekne.
0: Ktorý pripravujem s portálom Aktuality.sk. A ja som veľmi vďačný, že my nahrávame tesne pred Vianocami. V podstate máme 3 dni do Vianoc. A, a som vďačný, že si, si urobil čas pre mňa a poslucháčov tohto podcastu. Veľmi rád. A síce vychádzame na Nový rok, 1. januára, sme sme online, keď to tak nazvem. Ale možno začnem otázkou, ktorá síce v realite, keď to posluchači počúvajú, už to máme za sebou, ale nás to ešte čaká v čase, kedy nahrávame. Čo pre teba znamená Vianoce?
1: Tak Vianoce to je taký čas, kedy si rodina sadneme spolu okolo stola, kedy sa spolu modlíme, poďakujeme Bohu za celý ten rok, kde prediskutujeme niekedy aj to, čo robíme a ako to robíme. vzájomne si žehnáme. A je to taký rodinný čas, kedy máme taký, taký dobrý čas, že aj pri jedle, aj, aj pri stromčeku, aj to máme, aj pri darčekoch. Ale predovšetkým to, že sa rozprávame a to s tými, ktorých mám k dispozícii tu na Slovensku. Lebo jedného syna s rodinou mám v Spojených štátoch, takže s nimi len cez Skype alebo, alebo cez nejakú inú aplikáciu. Jasné. Banner z hora, banner z dola, naľavo, napravo, všade tá
0: otravná reklama. Ale reklama preca nemusí byť otravná. Zverte tú vašu dorúk odborníkov z Natívne SK a oslovte používateľov tak, aby ste ich zaujali a obohateli. Vaše posolstvo si radi prečítajú, či vypočujú desiatky tisíc potenciálnych zákazníkov,
1: ktorí denne navštevujú najpopulárnejšie slovenské online magazíny. Nechajte si ušiť Natívnu reklamnú kampaň presne na mieru. Viac info na SK.
0: Je ten rozhovor, to najväčšia hodnota, ktorú môže aj ľuďom Vianoce prinášať?
1: No to je jedna vec, ale druhú vec, že si ešte prečítame z Božieho slova príbeh narodenia pána Ježiša a skúsime ho vždycky na novo aplikovať do nášho života. Takže každý má možnosť sa k tomu vyjadriť, ako to aplikuje a čo to pre neho znamená. No a niekedy, keď sme mali aj niekoho, kto hral na nejakom hudobnom nástroji, tak sme si zahrali. Moj otec zvykol hrať na husliach a môj švagor zvykol hrať na gitare. <kým> Moja mama spievala aj, aj so sestrou, takže mali sme taký čas radosti, spokojnosti a navzájom sme sa tak povzbudili.
0: Fantázia. My sme sa rovno pustili do do diskusie, ale poslucháči vedia, že ja mám také dve štandardizované otázky a všetky ostatné už sú, poviem to, že neštandardné alebo vyplývajú z toho daného rozhovoru. A tá prvá z nich je, že kto si ty jednou vetou? Kto som ja? Áno.
1: No ja som Božie božie dieťa, ale už dospelé, (laughs) ktorý miluje Boha a celý život som žil na jeho slávu a e, myslím si, že to, že som niečo vyštudoval, to, že som niečo robil, to má ani tak nerobí človekom, ako to, aký človek má charakter. A pokiaľ človek má taký charakter, že chce pokoj každému a pôsobí pokoj, tak to prinesie ľuďom radosť a požehnanie. A tak mnohokrát to vidím, že niektorí ľudia mi povedia, že z vás ide taký pokoj. Odkiaľ to máte? A vtedy mám možnosť s nimi hovoriť, odkiaľ.
0: Okay. mne samozrejme, ako som tradičný, bežný človek, tiež napadla otázka, ako si ho získal, ale dostaneme sa k nej o malú chvíľu a ešte jedna otázočka z tých štandardizovaných, že tri slova, ktoré ťa najviac charakterizujú, sú aké?
1: Tak je to moje meno. Ja som sa pôvodne volal Lubomír Lacho. To znamená, že milujúci p- pokoj a radosť. Lachen je radosť a Lubo je milo, milujúci a mír je pokoj.
0: Takže ty vlastne si sa narodil s tým pokojom. Ja som
1: sa narodil s pokojom. Ja som pokoj, radosť a a mier. Tak to je akože... A láska, teda. Láska, radosť a pokoj.
0: Tak potom je otázka, ako rodičia prišli k tomu, že ti takto poskladali to meno krásne.
1: To neviem, ako k tomu prišli, ale myslím si, že ma to charakterizovalo v podstate celý život že vždy som mal v srdci veľa lásky, radosti aj
0: pokoja. Aké bolo tvoje detstvo v Kvetoslavove?
1: Ja som sa tam len narodil v dome mojich starých rodičov, ale potom som 5 rokov žil v Šamoríne a napokon sme, keď som mal 7 rokov, sme sa odstahovali do Havírova, na Moravu. Do Čich, a potom po troch rokoch naspäť na, do Bratislavy. Odtedy som žil v Bratislave.
0: Stíhal si ty v tomto mať takéto detstvo, alebo to bolo, že si vnímal, že nejak migrujete príliš?
1: No, trošku som vnímal, že migrujeme, to áno, ale detstvo som mal do tých siedmých rokov, som to vnímal, hlavne v tom Šamoríne, že som mal kamarátov, kde sme sa často spoluhrávali a vnímal som to ako veľmi príjemné a pozitívne. Tam som sa naučil bicyklovať, všetko možné, čo sme spolu robili s, s obsami, sme sa hrávali a, a do, do lesa sme chodievali. Čiže mal som také celkom pekné detstvo, by som povedal.
0: Ako sa udiela škola základná v tvojom prípade? Že to bol asi taký ten začiatok, keď ste sa odsťahovali? No, prvý
1: rok som chodil v, do školy v Šamoríne a tam to bola taká, taká zmiešaná škola. A keď som pozdravil pani učiteľku Ruky Boskávam, tak jej sa to sice páčilo, ale mi povedala, že musím hovoriť česť práci.
0: A už začínali tie
1: pravidlá. <laughs> začínali pravidlá. Potom, keď sme odišli do Havírova, tam som sa musel naučiť česky. Čiže to nebolo také jednoduché. Až po roku som nejak tak vnímal, že tam môžem mať kamarátov, že ma prijali medzi seba. A po ďalších dvoch rokoch sme sa odsťahovali. Takže som prišiel na Slovensko a zrazu som nevedel čítať po slovensky. Tak, ale našťastie ma zobrala jedna učiteľka, ktorá bývala v našom dome, že som k nej mohol chodiť dvakrát do týždňa na pol hodiny čítať. A ona robila také dubingové čítanie, že čítala a ja hneď za ňou. Aha. A takto som sa vlastne naučil slovensky čítať.
0: Ako si vnímal, keď ste prišli do tých čieh, a to, ty si spomenul, že ten rok si tak hľadal spôsoby, ako tam zapadnúť, kým si pochopil, že ťa príjmu medzi seba. Že, aké to bolo v tom veku to, toto riešiť?
1: No, to není vôbec príjemné pre chlapca, ktorý by chcel mať kamarátov a ich nemá, lebo som nehovoril česky. A lebo som nehrával také hry, ktoré oni hrávali. Až potom počase som v niečom začal vynikať, tak potom ma brali do Si si získal rešpekt. Potom som si získal rešpekt. Ja. Tak, takisto
0: ako po tej fyzickej stránke. Hm. čo si musel ty spraviť na to a ty si teraz aj to pomenoval že, že urobiť hm. tie kroky získať si ten rešpekt ale čo možno ak, či si vôbec na to spomínaš že, že čo si ty vedomé robil na to aby si tam zapadol že aké kroky ťa viedli k tomu že ako si si ich ty chcel získať tých ľudí
1: v podstate si neuvedomujem, že čo, jednoducho som vyrástol a bol som silnejší ako ostatní fyzicky a keď ma chceli zbiť alebo čo, tak zrazu zistili, že ma nemôžu zbiť. Tak to bola prvá vec a druhá vec, že som dostal od rodičov poplašniak. To je také, taká pištol, ktorá, ktorá len plaší. Není tam brodanka. Takže
0: na, akože na je takéto asi. No, nie? To, a Či... nestriela, ona,
1: okay. ona len vyzerá, vyzerá a urobí hluk. A to bolo niečo, čo nikto iný nemal. Tak to bola jedna ďalšia taká vec. A napokon tie športy, čo sme hrali vonku tak som viac menej do nich zapadol a
0: bol som užitočný v tom týme. Po navrate na Slovensko, keď už si sa naučil čítať po slovensky, a mimochodom aj tých 15 rokov v Amerike sa neodzrkadli, lebo naozaj, že veľmi pekne rozprávaš po slovensky a je mnoho ľudí a k tomu sa možno dostajeme, že po tom návrate, že si mal tiež takú tendenciu viac anglických výrazov zrazu do reči dávať. Moj sa smeje na našej generácii že, a, a mladšího do mňa ešte, že my ako keby v, bežné, v bežnej diskusii jazyku používame príliš veľa anglických výrazov a raz mi takto poslal spätnú väzbu na podkaz, že, že super podkaz, veľmi pekné, veľmi príjemné počúvanie, ale skús viac po slovensky hovoriť.
1: No to je pravda, ja to vnímam tiež, že sú slova, ktoré sú aj v slovenčine, ale z nejakého dôvodu tam tý, niektorí ľudia dávajú anglické slovo. Čo ma do istej miery vyrušuje, že prečo? Však slovenčina je pekný jazyk. Tak
0: ja som na to mal vysvetlenie v určitej dobe, že keď som pracoval v medzinárodnej korporácii, tak my sme naozaj že veľa slov používali. Priznávam to, že to bola taká, taká až vtipná reč, že, že my sme poslovenčovali anglické výrazy a potom sme mali ale diskusiu o tom, že teda poďme skúsiť rozprávať našou rečou a dávali sme si pokuty, ak na porade niekto povedal taký anglický výraz, ktorý poslovenčol a podobné veci. Ale vráťme sa teda k tej, k tej tvojej škole už náspäť na Slovensku. že Ako ty si vnímal to prostredie, že zase si zvnik, zvykať na nové prostredie?
1: No, bolo to celkom ťažké pre mňa, že som bol v novom prostredí síce už šiestak, ale alebo piatak, tak myslím a zrazu som nezapadal. Ale keďže ma učiteľka posadila vedľa Ondreja Nepelu, takže s ním som sedával a s ním som si rozumel. On, ja ho som obdihoval svojím spôsobom, lebo už o pol bol na klzisku a hneď po škole zase bol dve, tri hodiny na klzisku čiže a oni, on sa až tak najlepšie neučil, ale e, učiteľka si dávala pozor na to, aby mu pomohla a zároveň tým pomáhala aj mne. Tak si mal dobrého párťaka. Tak som mal dobrého párťaka
0: v tomto smere. To sa, ako podarilo asi málo ľuďom chodiť s ním ja do tredy, až či celý čas. Nádherné. Uh, Evokuje mi to takú otázku, tieto príbehy o, o migrovaniu alebo cestovaniu a stiahovaní, že bolo to možno taký osud života, že ťa to už pripravovalo na to, čo potom neskôr v dospelosti sa ti stalo?
1: To neviem, či to je, môžem takto charakterizovať, ale to, že som potom tu začal žiť v Rúžinové, tak som založil takú telocvičňu alebo takú cvičiareň v jednej miestnosti, kde som pozval kamarátov, čo boli o dva roky starší a zároveň som ešte prišli niektorí študenti medicíny. No a tým, že môj otec vtedy bol zástupca vlastníkov, tak zabezpečil to, aby sme mali túto miestnosť a tam nám niektorí ľudia pomohli s činkami. Spravili sme si hrazdu, lavičky a taká primitívna činkáreň, ale sme cvičili a to ja už od tých 15 rokov alebo od 14 a a budovalo nás to po tej stránke aj... psychickej aj po tej fyzickej. Takže zrazu pomerne mladí a už sa dievčatá krútili okolo nás. A
0: to ma celkom tak bavilo. Áno, to je vo veku 15 rokov, je to veľmi príjemná áno, udalosť, keď áno. sa takéto deje. A Spomenul si, že vám to budovalo charakter. Bolo to o nejaké vytrvalosti a prekonávaní komfortnej zóny? že toto boli tie atribúty, ktoré ti to dávalo?
1: No to, že som e, musel prekonať sám seba. Že som išiel cvičiť, pretože som, hoci ve, som vedel, že to bude bolieť, ale vedel som, že to spôsobí to, že mi budú rásvali. A zároveň, že sa tam stretnem s kamarátmi, ktorí sú odo mňa starší, s ktorými sa dá debatovať na inej úrovni ako s nejakými mladšími chalanmi a rozumel si s nimi. Takže to bolo dobre a oni zase boli vďační, že tam mohli chodiť, že sme mali tu činkáreň, lebo občas tam prišli policajti skontrolovať, čo tam robíme. Áno. No a ja som bol ten, ktorý bol hovorca a keď povedali, že tu, tu sa nie, niečo ukradlo v tomto dome, a tak som mu povedal, myslíte, že my, ktorí tu cvičíme, že si budeme špiniť do vlastného hniezda. No, vy ste moc chytrí, ale,
0: ale už potom nás nenaštehovali. Tak do, dobrého hovorcu si vybrali, keď si teba no, vybrali. Bo, ty si spomenul, že tam chodili medici a, a v nadväznosti na školu strednú, čo ťa bavilo na strednej škole?
1: No moc, moc toho ma nebavilo, lebo prvý rok som na štvrť roka mal 4 peťky. A to z latinčiny, ruštiny, slovenčiny a anglištiny. To je fantastický základ, žiť v Amerike, <laughs> ištudovať medicínu. To, to bol, a keď som dostal to vysvedčko, to, tak som sa ho hambil ukázať rodičom. A vtedy som si povedal, toto musím zmeniť. A tak som sa začal učiť pravidelne. A tak som to vyťahol na nejaké trojky a potom e, rok pred skončením strednej školy sa mi podarilo dostať do Nemecka na prácu. To bolo pre, e, v 1968 roku, ešte pred inváziou e, sovietských bratov tak som tam pracoval a tam som pracoval na stavbe ťažkú prácu. Keďže som bol fyzicky zdatný, tak mi dávali vždy tú najťažšiu prácu. A keď som sa vrátil, som sa vrátil už 10 dní po invázii. A keď to ma... bola jedna
0: z tých chyb v živote.
1: <laughs> no, bola, ale moja, moja mama by nechcela odísť. Ona bola veľká vlastenka a môj otec v tom čase bol v Spojených štátoch a tiež sa vrátil. Tiež mi napísal, že sa vráti, že není všetko zlato, čo sa blišti. Mm-hmm. A, a keď moja mama videla moje ruky, že boli, ako boli plné mozolov, tak plakala. Ale ja som si nakúpil za všetko, čo som mm, tam zarobil, oblečenie a také moderné veci. Takže som sa zrazu obliekol dobre, a e, o, to, o to viac sme sa e, viac menej kamarátili a nakoniec ešte v tom mojom saku sa všetci odfotili na Stužkovú. <laughs> Lebo bolo také iné.
0: Jasné. Bolo to to, že si musel tak tvrdo pracovať aj vnímanie hodnoty peňazí zrazu v tvojom svete inak? Že, že zrazu si tie peniaze vnímal ako niečo, ako naozaj odmenu za, za prácu?
1: Ja som vnímal to, že som si mal možnosť zarobiť to, že na konci tej práce som si uvedomil, že toto nechcem robiť celý život. Že budem sa učiť, lebo chcem niečo iné robiť. To, čo by ma bavilo, lebo to som robil len kvôli peniazom. Ale to ma tak nakoplo, že vlastne som zmaturoval s jedničkami a dvojkami. Mhm a peniaze som sa naučil šetriť. To, to bolo také zaujímavé, že tam som sa naučil šetriť peniaze a vždy som ich potom mal. A môj otec mi vždy povedal, že peniaze sú, boli a budú. Takže som to tak bral, že treba ich mať, lebo... lebo Svet sa riadi práve tým, ale netreba ich pokladať za to najdôležitejšie v živote. Že je to skôr nástroj k tomu, aby sme niečo s nimi urobili, niečo dobré. Čo je podľa teba najdôležitejšie v živote? Ja myslím, že odovzdať svoj život pánu Ježišovi, aby on sa stal kráľom a pánom života. Keď môj otec, Tiež nebol veriaci, ale ja som bol prvý veriaci u nás doma, ale ochorel veľmi. A keď som e, sa ho pýtal, že či by som sa mohol modliť za jeho uzdravenie, tak e, e, mi povedal, že dobre a prišiel. Ale ja som vnímal, že on ešte není ani spasený. A som sa opýtal, či je spasený. Že verím, že m- možno budem zach- spasený, keď zomriem. To je nádej, to není viera. E- chcel by si byť naozaj spasený, zachránený a mať istotu väčšného života? No to by som chcel. Tak si klakneme a budeme sa modliť a poprosíme Boha, aby ti odpustil tvoje hriechy. A potom ho pozveš do svojho života tak sme sa modlili, po hodine povedala, čo teraz mám robiť. Hovorím, pozvi Pána Ježiša do svojho srdca. A potom ho príjmi vo svojom srdci. Tak to nahlas urobil, bolo ticho a zrazu vykrikol, mám pána! Hovorím, ako vieš? Mám taký pokoj, aký som v živote nemal. Väčší, ako je môj rozum. Mám radosť, ktorú som nemal. A hovorím, a keby si teraz e, cestou domov mal autohaváriu a zomrieš, teraz viem, že pôjdem do neba. Mám hm, istotu. A ten deň v podstate ho Boh aj uzdravil. Z cukrovky, ktorú si pichal z inzulína, bol o, o deň alebo o dva, bol u lekára a ten povedal, že nepotrebuje si pichať, aj všetko je v poriadku.
0: Počúvate Jergy Talks, podcast plný inšpirácie. Pekný príbeh, veľmi, veľmi pekný, pekná skúsenosť s týmto. A poďme späť k tej strednej škole, k tomu, že ty si sa rozhodol, že nebudeš celý život pracovať fyzicky, ale že budeš pracovať hlavou a že sa teda naučíš veci. Kedy sa zrodilo rozhodnutie ísť, v podstate to bola medicína, tá klinická forezná psychológia, alebo nie?
1: Ja som robil skúšky aj na medicínu, lenže tam to bolo tak, že tam trebalo zaplatiť nejakých 20 tisíc, aby sa tam človek dostal. A to sme nemali, moji rodičia. Tak som potom druhú alternatívu mal, psychológiu. A keďže v tom vchode, kde sme bývali, žil aj pán Feldvári, čo bol kedysi riaditeľ to divadla na Korze, lasica Satinský, a zároveň kultúrny život robil, tak ten sa poznal s profesorom psychológie, lebo boli spoluriaci. A on mu niečo spomenul, že by som rád toto študoval, že ma pozná, lebo od neho som si požičiaval knihy a že myslí si, že by som mohol byť dobrý študent. Tak ma zavolal na pohovor a začali sme pohovor po anglicky. On bol prekvapený, že ja hovorím po anglicky a že, že s ním môžem komunikovať. Tak ma prijal. A jak som študoval psychológiu, som si uvedomil, že toto je to, čo som chcel a že ma to celkom baví. Až na, na posledné dva roky som sa rozhodol, že chcem robiť forencnu, klinickú a forenznú psychológiu. To je súdnu.
0: Ako sa vyvíjal tvoj život po skončení školy? Bol, prípadne ešte boli na škole nejaké momenty, ktoré nejak zarezonovali tvojim životom? tak
1: e, nechceli ma sk- ma, mi dať štátnicu. To je pravda, že som síce skúšky spravil, všetko bolo perfekt a nemal som tam, ale sa m, pán profesor, vtedy to bol m, niekto, kto bol ako veľmi vysoko v komunistickej strane, povedal, že sa rozhodli, že ma neprepustia tak som nevedel, že prečo, ale potom som si tak povedal, že pôjdem za prodekanom a poviem, o čo tu ide. Ja som si tak nejak uvedomil, som sa za to tak nejak modlil a som si uvedomil, že to bol jeden spolužiak, ktorý bol so mnou na vojne ako absolvent ešte, ešte počas, počas chodenia na vysokú školu, ktorý napísalo mne svedectvo, že som baptista, jeho vystáč, čítam Bibliu. Ani <lýzor> to nevedel, čo to je, lebo ani jedno, ani druhé som nebol, ale Bibliu som čítal. No a toto bol ako posudok, ktorý rozhodol o tom, že ma nechceli prepustiť. Ale ja som mu povedal, že tu sa jednalo o to, že on závidel jedno dievča, ktoré, s ktorým som mal vzťah a preto to urobil. A ten Prodekampoval, dobre, to si pozrem. A nakoniec na O pôl roka som sa mohol prihlásiť a jeden docent povedal, a ja budem v komisii a spravíš to. Takže o pol roka som potom neskôr spravil tie t- t- skúšky, lebo aj diplomovú prácu som mal tak dobre urobenú, že mi ju a- akceptovali ako rigoróznú.
0: Fantasticky.
1: Ma- mala 250 strán, a ten výskum, ktorý som robil, rošachovú metódu a, a narkomániu mladistvých a mladých dospelých, tak to potom pán docent chodieval prednášať po celom svete.
0: Fantezie, dobré podklady si pripravil. Ty si spomenul slovo pri tom spolužiakovi slovo závisť. Čo podľa teba slovo závisť znamená, čo ju vyvoláva?
1: Závis je hnis v kostiach. To je niečo, čo spôsobí v tom človeku taký rozklad a má tendenciu ublížiť. Tak urobí všetko možné a vymyslí čokoľvek, len aby ublížil, aby sa uspokojil v tej oblasti závisti. A vôbec nevadí, že tým pokazí niekomu život. Je to jednoducho niečo, čo je podobné ako pomsta. To zožiera toho človeka, alebo taký hniev, ktorý zožiera človeka a potrebuje robiť niečo, čo by ubližovalo iným. Ale v skutočnosti to ubližuje tomu človeku, ktorý to má. Takže ja som sa s ním len raz a som mu potom povedal, vieš čo, ja ti odpúšťam. A on to nevedel spracovať. Bol úplne hotový z toho, že ja som jednak vedel, že kto to urobil a jednak to, že som mu povedal, že mu odpúšťam. Dokázal si on odpustiť sám sebe? To neviem, ale myslím si, že taký človek, ktorý nepozná Boha, tak to nedokáže. Pretože aj ten človek je osobnosť a pokiaľ neodpustím sebe, nedokážem ani nikomu inému. Nedokážem milovať nikoho, kým nemilujem sám seba. A keď človek je plný negatívnych emócií, tak tie ho vlastne rozložia. Komunikujem s jednou zdravotnou sestrou, ktorá pracuje na kardiologickom oddelení a tá hovorí, že tí ľudia, ktorí tam prichádzajú aj so strojčekmi, sú plný negatívnych myšlienok. Oni nedokážu zmeniť tak ľahko tú mysel na pozitívnu a práve tie negatívne a im ukázalo ešte to vec, že pozrite na, na, na keď urobím ten kardiogram, že keď máte plný, plný negatívnych, jaké je to zlé a keď si spomeniete ja vám poviem niečo pekné, že ako sa to zmenilo. Ne, ja ne, ani
0: tento dôkaz im nestačí,
1: No nedokážu to zmeniť. Veľmi ťažko to dokážu zmeniť, že by prestali byť negatívni a plný zloby a konfliktu a, a závisti a zlosti, a, aby sa zmenili, lebo na to treba popracovať trošku aby som si zmenil mysel a nepripustil negatívne myšlienky do svojho života. Ale vyslovoval len pozitívne. O písmo svete hovorí, že my budeme jesť ovocie toho, čo povieme. A buď budeme hovoriť slova života, alebo smrti. Tak sa potrebujeme rozhodnúť, čo budeme hovoriť. Lebo my budeme súdení z toho, čo povieme. Z každého prázdného slova vydajú počet v deň súdu. Vydáme počet v deň súdu.
0: Je teraz mile, lebo ja som si predčasom, keď si rozprával o tom, ako si mal ten poplašak v Havížove, zapísal pár slov a tie zneli, že slovo ako zbraň a teraz o tom rozprávaš, a to teda nedovidíš do, do mojich poznámok a navyše píšem tak krásne, že sa to niekedy sám mám problém to rozluštiť, ale vnímaš to tak, že to slovo je buď nápomocné alebo ubližujúce, či už voči sebe alebo aj voči druhému človeku, že je to, je to práve tá buď nápomocná vec alebo tá, tá nepríjemná zbraň?
1: Istý psycholog ešte počas, počas komunizmu v Rusku, volal sa myslím Maslov, spravil taký výskum a povedal, že dajte mi dvoch chlapcov a z jedného vám spravím za 4 mesiace génia a z druhého zločinca. A nedotknem sa ich, iba s nimi budem hovoriť. Čiže a podarilo sa mu to. V podstate my naozaj vydáme počet v deň súdu z každého prázdneho slova. Zo svojho slova budeme ospravedlení alebo odsúdení. My všetci klesáme svojim spôsobom, ale kto neklesá v slove, teda v tom, čo povie, je dokonalý muž, ktorý je schopný zobrať na úzdu celé svoje telo. Tak písmo hovorí, že keď dáš koňový zubadla do úst, tak tam, kde potiahneš oprať, na tú stranu pôde. Jazyk je malý úd, ale veľkým sa honosí. nosí. Čiže maličký oheň veľkú horu zapáli. Čiže, čiže tiež keď máš loď, som bol na zauciánskej lodi, kde máš, a som sa rozprával s kormidelníkom, kapitánom, a hovorím, ako dostanete túto velikánsku loď od brehu? Pozri sa. A takéto maličké kormidlo mal. Trošičku pootočil, zapli sa motory, servomotory, ktoré sa otočili smerom k pobrežiu a otlačili loď. Potom urobil ešte jeden pohyb s tým kormidlom a celá loď sa otočila a nabrala kurz. A, mm, Je je to zaujímavé, že ten kormidelník, to je naša mysel. Jazyk je to kormidlo. A loď, to sme my. Čiže z tých istých úz môže vychádzať vychádzať dobrorečenie alebo zlorečenie, ale nemá to tak byť. Či môže z toho istého pramenia priskať sladká aj slaná voda? No nemôže. Alebo či môže strom rodiť olivky aj fíkin? Nemôže. Tak isto ani z toho istého pramenia nepriská sladká alebo slaná voda. A to je na nás, čo budeme, ako budeme používať náš jazyk, to kormidlo.
0: Môže byť aj to, že tí ľudia, ktorí ten jazyk nepoužívajú zrovna tým správnym smerom alebo tým pozitívnym smerom, že skrátka boli v živote ublížení a možno v čase, kedy, kedy sa najviac otvorili a, a najviac dôverovali či už človeku najbližšiemu alebo životu ako, ako takému, tak prišiel k sklamaniu a, a k nejakému zatrpknutiu? To je pravda. Na,
1: najmä na Slovensku je taká tendencia aj vychovávať deti negatívnym spôsobom. My Sme skôr taký národ, kde nás bijú, tak sa skloníme. Ale m, zabudame, že potrebujeme deti budovať. Že ich potrebujeme, aby, aby nezatrpkli voči samých sebe. Aby dokázali cez ten život lebo, prechádzať výťazne. Lebo život nastraží veľa za všelijakých nástrach. A keď ja nedokážem sa postaviť, keď ma zhodia na zem, no tak nikdy do cieľa nedôjdem. A toto je niečo, čo potrebujeme budovať u, moj- u detí. Ja som sa snažil toto robiť s mojimi deťmi a sú veľmi úspešní. Takže to je dôležitá vec, aby sme nenechali sa negativizmom ubiť. Ale aby sme pochopili, že tak, ako nás vychovali naši predkovia, my nemôžeme žiť. My musíme žiť novým spôsobom života, kedy sa rozhodneme ísť napriek prekážkam a vždy znovu a znovu vstať. Tak to nás potom nikto neporazí.
0: Mm. Viacero vetie mne sa teraz pootváralo, ale, ale skúsim, skúsim niektorú z nich a niekam prídeme. A ty si spomenul, že jedna z tých vecí, ktoré, ktoré ten spolužiak o tebe napísal, bolo, že čítaš Bibliu, že čítaš písmo. A kedy ty si s tým začal? Bo tiež si spomenul to, že ty si bol vlastne prvý v rodine, ktorý sa tejto téme začal venovať. No bol som na vysokej škole Mal
1: som 19,5 roka, keď som s tým začal. A to takým spôsobom, že vlastne moja, sta- moja teta mi darovala rohačkovú Bibliu v koži. A ja som ju aj začal čítať, ale som si povedal, to není pre mňa, to je pre staré babky. A odložil som ju na bok a ja som v tom čase čítal rôzne filozofické knihy a jedna z nich bola aj ničeho filozofia, čo je o samovražde. A som o tom uvažoval, že to som vlastne nikdy ešte neurobil a nerobil, ale v ten deň, keď som si myslel, že to možno by som mohol urobiť, tak som si povedal, no ale keďže mám skončiť v jednej jame dvakrát 1 meter, tak ja už nebudem počuť to, čo by tam kniaz alebo nejaký kazateľ povedal, tak si to prečítam sám. A tak som si náhodne otvoril Bibliu a tam... To som otvoril v Evaníliu Jána, v 9. kapitole, kde sa slep, slepieho žobráka uzdravil pán Ježiš. A stretol sa s ním druhýkrát a pán Ježiš sa opýtal, či veríš v syna Božieho. A on povedal, kto je to, pani, aby som uveril v neho. A pán mu odpovedal, aj si ho videl a ten, ktorý hovorí s tebou, to je on. A to to bolo tak silné pre mňa, že som, až mi soza vyhrkla, že vlastne ja som ten slepý od narodenia a pán sa ma pýta, či verím v neho. A ten, aj som ho videl, a ten, ktorý hovorí so mnou, je on. Tak som si povedal, toto je veľmi silné. Čo teraz ďalej mám robiť? Tak som znova otvoril Bibliu inde. A tak som ju otvoril v prvej epištole svätého Jána, v prvej kapitole 9. verš, kde sa píše, že keď vyzdávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. A ja hovorím, a mám ja nejaké hriechy? Čo je hriech v mojom živote? A kým, z, bolo to ale veľmi silné, tak som to zase zavrel a som rozmýšľal, či ešte otvorím tretíkrát. Otvoril som aj tretíkrát e, a to až na konci z, e, z zjavenia, kde bolo napísané, že hľastojím pri dverách a klopem. A ten, kto by počul môj hlas a otvoril dvere, vôjdem k nemu a budem večerať s ním. Zrej som vnímal, že pán chce vojsť do môjho života. Tak som povedal prvú modlitbu mojho života a som povedal, paniak, ty naozaj si, sí, daj sa mi poznať. A chcel by som vidieť svoj život tvojimi očami. A zavrel som to a šiel som spať. A ráno som nerozmýšľal o samovražde, ale som vyšiel von a zrazu som videl, že tu je záhon s kvetinami a odtiaľto som kradol kvety. Dával som ich dievčatám, ale neboli moje, neboli naše. Pri obchode som videl, ako chlapec bije dievča a takto som bil svoju sestru. A tak sa mi to e, e, do priebehu dňa som videl jeden hriech za druhým a zrazu som videl sám seba Božimi očami, ako ma on vidí. A tak som prišiel domov, klakol pri posteli a som povedal Pane, ak je možné toto všetko odpustiť, odpusti mi. A začal som to vyznávať Bohu a počase, keď som to všetko vyznal, tak zrazu som vnímal, že ako keby veľký balvan padol z mojho srdca a mm, prežil som, že mi odpustil. A mm, Vtedy som povedal, ja ťa pozývam do svojho srdca, ja si otváram tie dvere. A ja ťa príjmam vo svojom srdci a prišiel pokoj, prišla radosť, ako som nikdy predtým nemal. A Tak som rozmýšľal, ako dlho to vydrží. Celý deň, celý týždeň, celý mesiac a v podstate až do dnešného dňa tento pokoj a radosť ma neopustili. Takže to, a odtedy som mala istotu väčšného života a rád som čítal Božie slovo. Každý deň od tej desiatej večer do polnoci som si čítal písmo. A tak som, som naplnil mysel Božím slovom. Že aj keď som potom neskôr sa dostal do vezenia, tak hoci som tam nemohol mať Bibliu, ale som ju mal v hlave.
0: Už si ju pamätal.
1: Som si pametal, a som si napísal v podstate verše, ktoré som si pamätal opačne, aby to nikto nedokázal prečítať a schoval som ich v pukline v stene. Ale každý deň som zbanažoval, aby som si ich prečítal.
0: Počúvate Jergie Talks, podcast o inšpiratívnych ľuďoch a ich ceste za úspechom. Fantastické ako si to dokázal využiť aj v čase, kedy ti bolo možno kryúdené, kedy uh, tá možno pozitívna myseľ by u väčšiny ľudí uh, zastavila a, a nevedela čo ďalej. A, ale poďme sa dostať k tomu, že ako sa vôbec dostal k tomu, že, že takéto sa udialo, pretože medzi tým, týmto momentom a uh, udalosťami s väzením plynul čas a ty si sa začal venovať teda e, klinické psychológii? Áno, ja som e, robil
1: ako forenznú psychológiu, lebo som sa zamestnal na súdnom lekárstve. a zároveň som študoval písmo, robil výskum a, a posudky, ale Boh mi dal tak takú myseľ, že som e, jednoducho mohol robiť aj nové veci a zároveň som sa dostal k tomu, že som pašoval alebo distribuoval kresťanskú literatúru po Slovensku. A tým pádom som sa spoznal s mnohými ľuďmi a zároveň s mnohými ľuďmi zo zahraničia, ktorí privážali túto literatúru a ja som ju potom po, uh, rozvážal ďalej. Ne, bola to nebezpečná práca, ale Boh ma vždycky ochránil. Aj na poslednú chvíľu, keď som mal treba uh, spevničky, chváľte pána Ježiša, uh, som mal uh, v aute uh, možno niekoľko tisíc kusov a uh, auto bolo úplne sedelo na zemi, bol to Warburg-Kombi, tak som v noci prevážal ich do Bratislavy z Vidieka a zastavili ma policajti. A tak som povedal, som sa nestihol otočiť, tak som povedal takú modlitbu Pane, zachraň tieto spevníky, daj, že by sa to nenašlo. Bolo plné auto, úplne plné všade. A tak ma e, zastavili e, vodičák občiansky. Tak som to dal. A s baterkou išiel takto po celom aute, ale nič nevidel. Vrátil mi to. Pokračuj, pán vodič. A tak som došiel domov a celý som bol mokrý, samozrejme. A, lebo keby to našli, tak auto mi skonfiškujú v spevníky a ja pôjdem do väzenia. Jednoducho Boh to ochránil. Takže e, pracoval som na tom súdnom le- lekárstve 8 rokov, kým e, neprišla situácia, ktorá vlastne spôsobila to, že som sa dostal do väzenia, lebo som... E, bol zavolaný k väzňovi, ktorý bol, sa pokúsil o samovraždu vo väzení, aby som s ním pohovoril ako psychológ. No a tá miestnosť bola nahrávaná. Ja som tam nenašiel nikde mikrofón, hoci som to kontroloval, ale bolo to asi podomietkou, pretože to spôsobilo to, že som dostal... alebo mi dali taký paragraf, že marenie výkonu úradného rozhodnutia. Že som nemal právo hovoriť o takých veciach. Lenže ja som toho človeka videl tak, že on mi povedal, že on nebude žiť. Že on zomrie. A ja som si povedal, že ak ja mu nepoviem pravdu Evanielia, tak jedného dňa bude Boh vítať jeho dušu odo mňa. Tak som sa pomodlil za ňoho a som mu povedal, aby sa obrátil k Bohu. On padol na zem a, aj sa, e, a modlil, ale nikdy si nevzal život. Lebo potom neskôr som ho videl vo vezení z diálky, že tam je. A e, bolo to také, že na základe toho som bol zobratý na EŠTB, štátnu bezpečnosť. Na februárku, kde ma vysluchali mnoho mnoho hodín, asi 70 hodín. A ja som hral na čas kvôli tomu, že som mal doma literatúru a som predpokladal, že prídu priatelia ja a to zoberú zatiaľ preč. Tak, a potom, potom som bol vo VSB dosť dlhú dobu, až kým bol súd. A na súde keďže moja teta teda moje manželky teta poznala tú súdkyňu tak sa jej spýtala že čo, čo že ja nemám nič proti nemu nemám tu žiadne dôkazy že ja ho prepustím a zo súdu no lenže súd bol tak že tam prišiel istý pán z FTB, doniesol jej kusok papierika a povedal to povedala mojej teda tej tete mm-hmm že tam bolo napísané 16 mesiacov ty alebo on. Tak sa rozhodla samozrejme to dať mne, aby ona nebola odsúdená. Čiže tak som dostal 16 mesiacov e, vo väzení a tam som bol a čo aj Čo sa dialo tam? Tam som bol aj muž na likvidáciu niekoľkokrát, pretože e, jednoducho som bol osoba, ktorá bola nežiadaná. Moje manželke povedali, že majú takú kopu spisu proti mne. Len samozrejme, nie je žiadny dôkaz, len také udania všelijaké. No tak tam som bol mnohokrát na, na likvidáciu, že ma zhodili treba zo štvrtého poschodia. Ale mm, bo práve tam išiel taký e, ten nákladný výťah e, a v tom bolo plno takých malých driev. Takže, a ten výťah bol len asi meter od, od kraja, lebo ešte tam neboli steny. To sme stavali cajlu. Mhm. Mm. V pezinku. V pezinku no. a, takže do toho som padol, nič sa mi nestalo. A ten, čo to mm, ma zhodil, tak e, iným výťahom odišiel. Sam podarilo Keď som sa vrátil na tú plošinu, už tam nebol. A, alebo som musel miešať vápno, hasiť vápno a byť v ňom. To znamená, síce som mal čižmi, ale to mi frkalo všade a všade to urobilo diery do kože. Ibaže nebolo to infekčné, pretože vápno
0: je... E, bráni infekcií. Ako si prežíval tieto momenty?
1: No, nebolo to jednoduché, ale som to žil, som vedel, že Boh ma ochráni, že ja musím spoliehať na neho a že čokoľvek, cez čokoľvek pôjdem, tak tak ma Boh ochráni. Napríklad mi, prišiel za mňa Bachár, taký ten vyšší, a povedal, že chceme chytiť jedného civilistu, ktorý posielal, chce poslať listy svo, niek, od niekoho z vezenia von. A chce, chcú, aby som ja mu dal taký list. Ja som im povedal, pozrite, ja som doteraz neurobil žiadny trestný čin, ani teraz tu neurobím tak potom e, som dostal bytku. No ale ale e, som to nebral nejak tak v e, e, zlom. E, musel robiť, čo, e, čo mu bolo nariadené zhora. z hora. A neskôršie, keď už som bol poslaný do Leopoldova, hoci v Leopoldove boli trojkári, tí najťažších 400 vrahov bolo v tom čase tam, ale ja som mal napravnú skupinu jedničku. Napriek tomu som bol v takej situácii, že som ma dali do cely, kde boli bývalí vrahovia. A, a aj oni tam boli. A každý z nich mal nôž. Taký svojpomocne vyrobený. Ale mal. mal. A vtedy som si uvedomil, že tuto je to nebezpečné byť a oni sa nechovali nejako priateľsky voči mne, tak som si z lyžice vybrúsil nôž tiež. A som ho mal takto na bruchu a som sa mm, posledný išiel spať a prvý vstával. A mm, zase nikto z nich nechcel mm, prísť do konfliktu bojovať, som mnou, tak e, oni to chceli ma možno zapichnúť len tak, aby dostali cigarety alebo meso. No a, tak tam som bol asi týždeň a po, po týždni e, prišiel kapitán, ktorý bol, bol v, tej, v tej väznici a ma vybral k sebe, aby som prišiel k nemu s dvomi bachármi. Ja som vtedy prežíval takú vec, že cez deň som bol v inej cele, kde som bol sám. A tam som sa modlil. A prišiel potom pred koncom, kým zaznela sírena, taký pokoj a radosť do môjho srdca, že som žiaril radosťou. A keď on otvoril dvere, tak ustúpili všetci do, dozadu asi dva, tri kroky. Jednoducho nevedeli zniesť ten pohľad na mňa. Ja som si vtedy uvedomil, že ani na môj Žiša nevedeli, keď prišiel od, od tváry Božej. A tak som musel ísť ním do jeho pracovne a tam vyťahol papier, kde, bolo, kde povedal, že mám tu obvinenia vočívam. Musím vás poslať do Katra. kater to bola taká e, celá diera, kde sa ťažko dalo prežiť. Ja som niekoho e, predtým e, rozprával, kto tam bol a to znamenalo v podstate vygumovanie človeka. E, a e, hovorím, a za čo pán kapitán? A tak mi začal menovať veci, že mám kľúče od katrov a čo ja viem, a prístup k mesu. A hovorím, ja, pán kapitán, ani jedna z tých vecí není pravda. A uh, viem, odkiaľ to máte. Od uh, osmičky, od správy osam. Neviem, odkiaľ ma to napadlo, to mi dal Duch Svetý povedať. On, keď počul, že to má, že to má od osmičky, tak chytil ten papier a roztrhal ho. Keď je osma správa proti vám, tak počítajte, že ja som na vašej strane. Čo môžem pre vás urobiť? Hovorím, zoberte ma z tej cely, kde som a dajte ma inde. Tak ma Ten večer zobral z tej cely, dal ma do inej a ráno mi doniesol knihy a písací stroj a povedal, budete robiť domáce úlohy mojej manželky, ktorá študuje medicínu. Takže som zrazu sa tešil, že môžem čítať niečo, čo je normálne a, a používať svoju mysel. Čiže nakoniec ma tento kapitán chránil vo vezení a pred eštebákmi, lebo on nechcel, aby mal tam problém, lebo on bol za ministerstvo spravodlivosti a eštebáci vnútra. A oni si robili zle. Oni mu tam nosili drogy a všeličo, lebo ešte by používa používal len také metódy, ktoré sú destruktívne.
0: Čo ti to dalo v kontexte tvojho života, práve ten pobyt vo vezení?
1: Najprv som rozmýšľal, že na čo to bolo dobré. Lebo som veľa možností svedčiť a o Bohu nemal. Len sem tam... E, keď ma dali na takú celu, kde, boli, kde sa báli prísť aj, aj bachári, lebo tam nás bolo veľmi veľa. A ja keď som tam prišiel, tak tam sa na tom, tom treťom deku, to boli aj homosexuálne aktivity, a Vtedy mi mm, som povedal, že mám niečo na výmenu. A čo ty máš? Čo máš? Som len deku a nič mm, hovorím, viem ako písať listy prokurátorom, advokátom a sudcom. Zrazu všetci to potrebovali. Vyber si, vyber si postel. Tak som si vybral takú, kde skukátka sa môžu pozerať na mňa, tak ten hneď odišiel od Mal som tu najlepšiu postel. Každý deň mi nosili zeleninu, varili kávu a nosili mi čisté alebo nové spodné prádlo. pretože tam pracovali na takom úseku. Čiže zrazu som mal ochranu zo strany väzňov a ochranu zo strany vedenia väznice. To bolo úžasné, že som dostal dokonca ešte aj dovolenku 3 dni. Čiže to ťa pustia normálne domov? Normálne ma pustili domov. A mi povedali, m, m, máš 3 e, dni, ak budeš deň meškať, 3 roky navyše. Ak budeš dlhšie ako deň, 5 rokov navyše. Čiže človek si to tak uvezal. Zráta. Že, zráta, že čo je lepšie. Nedá sa schovať, ale jednoducho som prišiel takto domov a keď som prišiel domov, tak... Jedine moja dcéra nebola prekvapená, lebo hovorila, že prišiel aniel do tej miestnosti, kde bola, keď sa modlila za mňa a že jej povedal, že chceš vidieť ocka. A ona že áno. A tak jej ukázala, videla, ako kanojkujem, veslujem domov. Takže ona bola úplne. sa to naplnilo. Sa to naplnilo pre ňu. Tak, ale teraz som nejak išiel mimo tej otázky. Čo to bola?
0: Ja som myslím, že úplne v pohode s tým, ako si z nej odplával. Takže, Aha, takže uh, bavili sme sa o tom, že, že kde si bral tú silu a to, to no, každý deň vedomie som, toho. Každý
1: že, deň že... som si prečítal okolo 300 veršov, ktoré som mal pre, napísané Zozadu každé slovo opačne, ale ja som ho vedel takto čítať, ako keby som z druhej strany. A to, to mi veľmi pomohlo. A tiež to, že som vedel, že mám rodinu doma, ktorí sa za mňa modlia, a prísľubenie od Boha, lebo v ten deň, keď som mal takú tú tú veľkú radosť a som sa celý deň modlil aj keď som predpokladal, že nedostanem jedlo kvôli tomu, že nemám výkon tak Boh ku mne prehovoril a dal mi také slovo, že požehnám ťa ako Abraháma, vidieš odtiaľto ako Abraham z Urchaldejských a do novej zeme, ktorú ti ukážem. A tam ťa požehná. Tak som proste to prijal a vedel som, že pán ma odtiaľ to vyťahne a aj ma vyťahol v podstate po deviatich mesiacoch. <kým> Dnes som sa dozvedel, že veľa kresťanov protestovalo u Husáka a poslali mu list, aby ma prepustil, že som proti ľudským právam a tiež e, prezident Rakúsky e, u intervenoval a Billy Graham. To bol taký evanielista. Takže som miesto 16 mesiacov bol len 9 mesiacov a 4 dní. No a keďže som len nebol celý rok, tak ma prijali naspäť do práce, do fakultnej nemocnici, hoci nie už na súdne lekárstvo, ale na posudkové. A riaditeľ mi povedal, že všetko mi dá. On vedel, kvôli čomu som tam, dal mi sekretárku a povedal, že budem ešte robiť niečo zadarmo, vedu a výskum. A to koordinátora vedy a výskumu vo fakultnej nemocnici. A Boh ma aj tam poženal, lebo vtedy sa mm, bola 5-ročnica a bolo treba znova rozdelovať peniaze. A tie peniaze boli v Prahe taký koláč 300, mm, 300 miliónov pre celé Československo. A ja som mm, potreboval pre fakultnú nemocnicu 30 miliónov. Ale som si povedal, že polovicu mi skresajú, tak budem žiadať 60 a spravil som si slajdy a ukázal som, aké budú výsledky, čo môžeme očakávať. A taká, tá komisia 24 mužov, čo tam sedelo, nikto z nich nemal takéto vystúpenie, Prípravo. takú prípravu. Tí schválili 60 miliónov. <laughs> Takže som prišiel do fakultnej nemocnici a keď uh, riaditeľ Machalík videl, že čo som spravil a prišli za ním ešte aby ma prepustil, tak povedal, hoci, ktorého doktora si vyberete, vám dám, ale jeho ne, ten nám robí peniaze. Takže som potom mal možnosť robiť aj výskum, aj sám, aj vynálezy a bolo to také dobré obdobie, kým uh, mi nebol skonfiškovaný dom a kým som nebol vyhostený.
0: K tomu sa o malou chvíľu dostaneme. Ja sa ešte spýtam, ale uh, vnímal si práve uh, na jednej strane sa ti diali kryjúdy a na druhej strane sa ti diali také tie, to, že pozitívne náhody v úvodovkách, hej, tie, tie požehnania. Bral si to ako také kompenzácie, že, že proste na to... Musíš niečo obetovať na to, aby si niečo mohol získať? Takto tak, tak, som tak sa nie... na to
1: nepozeral. Ja som bral život tak, ako ide. V tom čase bolo temno komunistické, kde mali práva len tí, ktorí boli v komunistickej strane, ale tí sa tiež báli jeden druhého. Čiže nikto nežil v slobode ja som tú slobodu, hoci by som bol vo väzení, ja som ju v svojom srdci mal. Čiže počas celého toho obdobia eh, som vnímal, že to, ten ostnatý drôd okolo nás ma neobmezuje v tom mať slobodu a radosť vo svojom srdci. Čiže robil som, eh, všetko, čo som robil, som robil s takou láskou a radosťou, či už som písal nejakú knihu, alebo či, či som robil nejaký výskum, alebo nejaký vynález. Vždy som sa na to sústredil a to ma tešilo. Z toho som mal radosť. Takže som nevnímal, že keď prišiel Eštebák a chcel, aby som prišiel na výsluch tak som mu povedal, že nepôjdem. No ale vy musíte. Tak sa pýtajte teraz. To nejde. Tak potom musím sa to oznámiť môjmu šéfovi a všetkým, ktorí, ktorí sú... To nesmiete, ale to urobím. Tak som to aj urobil. A na ten výsluch som prišiel. Ale som prišiel už so zubnou kevkou a s pastou. A, a, s rebeňou a, a tak. S tým, že som si povedal, keď ma zoberú do vezenia, no tak a som pripravený. A on, keď videl, že ma vyvážal vo výťahu hore, hovorí, vidím, že ste pripravení. Áno, som. A som sa usmiel. Tak potom povedal, že budeme všetko nahrávať. V pohode, nahrávajte si. Čo by ste chceli počuť? A, tak kdo napísal ten článok do New York Times o, o vás, že e, ste boli proti, proti ľudským právam vo vezení? Ja som hovoril, kedy vyšiel ten článok? Vtedy a vtedy. V tom čase som bol vo vezení, tak myslíte, že odtiaľ sa dá publikovať v Amerike z vezenia? No a okrem toho pozerám, že ten preklad, čo tu máte, že to je ozaj bieda. Musel to prekladať nejaký primitív. A, no tu sme my, my tu máme. Tak, no, tak som povedal pravdu, že v podstate sa hneval, že však my vás môžeme utopiť a môžeme vás dať naspäť do vezenia. Môžeme všetko. Vy mi nemôžete oblížiť. Čo, po, pošlete ma naspäť do vezenie? Tam už som bol, to poznám. Chcete mi zobrať život? Pošlete ma do slávy Božej. Čo mi vy môžete urobiť? Vy mi nič nemôžete urobiť. Taký bol červený, úplne bol jedovatý. jedovatý. Ale videl, že nemám strach. Skončil, poslal ma domov a už ma nikdy nevyslúchali. Vtedy som pochopil, že pokiaľ dokážu... Mm, e, Pracovať so strachom, tak vtedy, a človek sa bojí, tak vtedy sa stane, vtedy môže urobiť ten človek všelijaké hlúposti. Ale keď sa nebojíte, tak vám nemôžu ubližiť.
0: Spomínal si, že strah je niečo, čo dokáže manipulovať ľudí a myslím si, že je to obraz aj posledných rokov alebo posledných mesiacov, ktoré sme zažili a prežili. A paradoxne teraz mi úplne naskočila myšlienka, ja som kúpil na Vianoce kamarátom knižku 4 dohody a ja mám rád číslo 13 a otvoril som si knihu na tejto strane a presne o tomto tam bola téma, nepamätám si už presne tie slova, ale je to presne, že, že ten strach ovláda ľudí a, a pokiaľ tomu podľahnú, tak sú manipulovateľní.
1: To áno. to je totiž niečo, čo každá diktatúra používa, pretože tak dokáže úplne ovládnúť tých ľudí. Však sme to videli, čo sa dialo počas covidu, že tu nastúpila svojim spôsobom diktatúra, kde ľudia, ktorí boli náchylní sa báť, tak sa báli a robili všetko to aj tak, takým spôsobom, že ubližovali pri iným. A robili také veci, ktoré nemali logiku. Takže strach je niečo, čo, čo sa treba vystrihať. Dosť často je to mm, záležitosť buď, vrodená, alebo vovychovaná, alebo demonizovaná, demonická. A akákoľ, akýkoľvek strach je v podstate negatívna emócia, ktorá má destruktívny charakter pre osobno človeka.
0: Ako sa s tým strachom vysporiadať, keď Čo je možno tým kľúčom, ako ho nemať a ako mu predchádzať? Ako sa vidieť vysporiadať so situáciami, ktoré prichádzajú? Ako my ten svet okolo seba, áno, ten svoj vlastný svet si tvoríme, že my sme tvorcami toho svojho života a a toho odovzdania sa životu. Ale zároveň, ako keby, ja nezmením úplne pravidla fungovania tohto štátu. Ako sa s tým vysporiadavať?
1: Je to záležitosť taká, že komu verím. Keď sa rozhodnem veriť Bohu a idem podľa toho, čo Boh hovorí, tak strach nemám. Ak sa rozhodnem veriť niekomu inému, tak ten strach tu príde. Čiže za každých okolností, aj počas prvého storočia, keď dávali ľudí zvieratám alebo ich mučili, tak tí, ktorí boli vysporiadaní s Bohom, tak im ani smrť nezabránila mať pokoj vo svojom srdci. A keď človek je v situácii, že sa bojí, nemá pokoj vo svojom srdci a nemá vysporiadaný vzťah s Bohom. Čiže podľa tohoto rozoznáte, že tí, ktorí sa báli, tak pretože viacej verili ľuďom ako Bohu. A vysporiadať sa s tým treba rozoznačiť, odkiaľ ten strach pravení. Najčastejšie, ja aspoň som to videl vo svojej praxi, že to malo démonický charakter, že sa človek otvoril takémuto démonu strachu a v takom prípade je možné urobiť to, že to, to zviazať a vyhnať. Viete, ľudia, niektorí žijú v hriechu, v strachu, tak to sa dá vyznať. Niektorí sú poviazaní strachom,
0: to sa dá rozviazať. To je nejaký prenos generačný? Napríklad,
1: áno, že môj starý otec pil, môj otec pil, tak aj ja pijem. Keď je tu strach, napríklad takýmto spôsobom niekoľko generácií, tak sa to môže prenášať. Ale pokiaľ človek dá do poriadku tento tento vzťah a napríklad aj vyzná hriechy svojich predkov, tak to pominie tento vplyv. Ale pokiaľ je to taká, že útlak nečistým duchom, toho nemôžno ani vyznať, ani rozviazať, len zviazať a vyhnať. A zrazu ten človek je úplne slobodný väčšinou
0: to hneď vie. Vie bežný človek rozlíšiť, že, a, a teraz to berme, že, že áno, máme tu skupinu, tri skupiny možno by som, že sú, tak, nazviem to, že neveriaci, a potom sú veriaci, ktorí majú na to nejakú inštitúciu, a potom sú veriaci, ktorí to skrátka cítia a, a fungujú podľa, podľa nejakých, že, naozaj, že elementárnych pravidel. A vie bežne človek rozlíšiť, keď je niekde na začiatku tej cesty. Chápem, že, že ty ako človek, ktorý sa tej téme venuje dlhé, dlhé roky, tak je to pre teba veľmi jednoduché, predpokladám. Tak. Ale že vie ten človek rozlíšiť, že čo je ako keby to pozitívne a čo je to negatívne?
1: Dosť často nevie. Pokiaľ nemá niekoho, kdo by mu ukázal na tú cestu. Lebo si predstavte, že... Je tu skupina ľudí, ktorí sú všetci slepí. A tu je priepasť. A tak pokiaľ tu nestojí niekto, kto ich otočí a správnym smerom, tak padnú do priepasti. Čiže pokiaľ človek nemá svetlo na niektorú vec, tak nevie. A možno hľadá potom cez rôzne cez psychiatra, lekára, psychológa, pe- pedagóga. Ako sa z toho dostať? Ak si to uvedomuje? Lenže mnoho ľudí si to už ani neuvedomuje. Že žijú v strachu. Ale ľudia, ktorí si to uvedomili a prišli ku mne, tak boli vyslobodení. Ja som im ukázal tú cestu a otvoril som im oči, aby videli. A potom sme to jednoducho ten človek odmietol, tohoto démona strachu, ja som ho zviazala vino. A bol slobodný, on vedel, že je slobodný. Hneď vedel, že wow, to, takéto niečo som ešte nemal. Môžete zažiť ktokoľvek? Ktokoľvek, ktokoľvek, kto chce, tak môže byť vyslobodený zo strachu. Závisí od toho, či sa, o jaký druh strachu sa jedná. Sú rôzne ne, také, že fóbie, to je zase niečo iné. Ale, ale keď to, väčšina ľudí má len určitý druh strachu. A tá, vtedy koná ne, negatívne pod tlakom toho strachu. Takisto ako ten človek, ktorý je závislí na droge alebo na alkohole, tak v tom čase on potrebuje piť, potrebuje drogovať, lebo inak by mal abstinenčné príznaky. Takže on droguje a nevie si predstaviť, ako z toho von, lebo sám vo svojej sile sa z toho nedokáže dostať.
0: Ako ty si sa dokázal vysporiadať a ty si to už načrtol, že prišlo k skonfiškovaniu majetku a vyhosteniu z krajiny? Ako si sa ty dokázal s týmto vyspovať. Akože ja už reálne čakám tú istú odpoveď, že vierou a modlitbou, ale že ako to reálne človek prežíva taký moment, že príde taká informácia.
1: Tým, že som dostal slovo už vo vezení, že ma vyvedie z, tej, z tohoto miesta, z tejto krajiny do krajiny, kde mi rozmeral na dobrých miestach, tak som to bral ako niečo, čo som bol vlastne vysporiadaný s tým od samého začiatku. Ja som si myslel, že ak sa vrátim z väzenia, tak hneď môžem požiadať o pas a ho dostanem a budem môcť odísť s celou rodinou. Lenže vždy mi prišiel každý rok v januári list, kde bolo napísané, že nie je v záujme štátu, aby som ja vlastnil pas. A tak to trvalo niekoľko rokov až kým prišiel čas, že mi e, súd skonfiškoval majetok a dal mi 15 dňovú lehotu na vypratanie.
0: Pýtal si sa ty v tom období, že ako teda má vyzerať ten nový život? Ten, to, niekde inde, Toto niekde inde, keď sa nevieš dostať z, týho, ako keby z tej klietky, keď to tak Aha. nazvem?
1: No, pýtal som sa a nemal som odpoveď tak som si povedal, tak sa tu musím zabývať tak a, to, a, a zobrať to tak, ako to je, lebo Boh nehovorí dvakrát o tej istej veci. Ja som mal v podstate uveriť, tak ako Abraham uveril, že bude mať syna jedného dňa, ale bolo dlhé obdobie, kedy ho nemal. A v, v tom čase dokonca urobil takú vec, že bol so svojou slúžkou a mal Izmaila. Ale to nebol ten syn, ktorého Boh zaslúbil. Takže aj v mojom prípade, ja som po tých piatich rokoch si povedal, tak všetko tu budem robiť prestavbu, budem robiť všetko, čo treba v tomto dome. Strechu som obnovil, a, a kúpelňu a tak ďalej. Lebo uh, nic sa nedeje, sice žiadam o, o, o pas, ale nikto nám ho nedáva. A ten rok e, prišiel e, telefonát od niekoho z, z ministerstva vnútra, ktorý mi hovorí, že e, chce sa so mnou stretnúť v reštaurácii tam a tam. Ale ja vás nepoznám, ale ja vás poznám. Tak. A ten mi povedal, dáme vám pasy, my vieme všetko o vás. Ale e, musíte zaplatiť za každý pas 5 000. Presne toľko som mal v banke. Aj to vedeli. No a uh, uh, hovorím dobre a potrebujete odísť. Tak uh, som uh, povedal, no musím o tom rozprávať s manželkou. Sme išli do Horského parku sa prejsť, lebo doma sme mali odpočúvať si zariadenia pod omietkou. A uh, tak... Uh, to som sa dozvedel, lebo mi požičal český prezident Havel od neho som mal také zariadenie, ktoré to identifikovalo, kde to je. No a tak sme sa dohodli, že nemáme inú možnosť. Teraz nám skonfiškovali majetok a máme 15 dní a už prešlo 5 dní. A v tom čase tento dotyčný z ministerstva vnútra prišiel s tým, že nám tie pasy dajú. Tak so, sme sa dohodli s manželkou, že dobre, tak sa zbalíme a pôjdeme. A mm, dali nám doložku len jedným smerom. To znamená, že nemohli sme sa vrátiť. Čiže nebolo to také, že oficiálne mm, vyhostenie, ale, neoficiálne. ale človek to vie pochopiť. Áno že jednoducho doložka von, ale späť nie. A tak, tak sme potom cez Rozadol, cez to, ten priechod tam v Čechách, vyšli s autom von. Ešte nám skonfiškovali nejaký porcelán, ktorý sme chceli dať niekomu, kto nás ubytuje. A sme mali len jednu adresu, kde by sme zašli. Ale ten mal len dvojzbový byt a povalu. Tam mi je, že len povalu vám môžem dať. Tak som šiel na tú povalu, že to tam pozametám a tam si dáme nafukovačky lebo som si zobrali nafukovačky a spacáky. No a jak som tam bol, z kuchyne bol ten rebrík a tak niekto vošiel do kuchyne, položil kľúče na stôl a povedal, že... Boh mu ukázal, že sem príde nejaká rodina, ktorá potrebuje ubytovanie, oni idú na mesiac do Anglicka, na dovolenku, môžete, môžu bať náš dom. Tak sme, a nenišiel. Tak sme, ma ten domáci zavolal a hovorí, nebudeš musieť byť na povale, ale je tu celý dom v dispozícii. Čiže takýmto spôsobom sa začal Boh starať o nás.
0: A takto to pokračovalo potom aj... Tam ešte v Nemecku boli nejaké takéto pod- veľmi podobné epizódy, ale takto nejakto to smerovalo aj v tej Amerike, keď ste tam prišli. Áno,
1: aj tam. Tam dokonca to bolo tak, že sme na štedrý deň dostali byt, teda do nájmu a na druhý deň sme boli pozvaný na takú párty vianočnú ku kúpalisku. A tam sa niekto pýtal, tak nám porozprávajte, kto ste, čo ste. No, tak ja som to lámanou anglištinou rozprával príbeh, ako sme sa tam dostali. A jeden jeden uh, žid, ktorý sedel tam v rohu kúpaliska, fajčil jednu uh, od druhej tak ten prišiel potom za mno a povedal, veľmi ma to oslovilo, môžem ťa pozvať na o- obed. No môžeš, ale budeš musieť prísť pre mňa, lebo ja nemám transportáciu. Tak prišiel a otvoril svoje srdce a povedal, že už tri roky hľadá manželku a nevie nájsť a by chcel mať manželku a deti však pomodlíme sa za to a Boh vti to dá. Ale otvor svoje srdce a príjmi Pána Ježiša do ňo. Aj to urobil, aj sme sa pomodlili. Do mesiaca sa oženil. Našiel niekoho, aj, aj čakali dvojčky. A tento človek potom prišiel za mnou a povedal, že ty si mi, ma veľmi požehnala ja ťa chcem požehnať chod do školy, nauč sa dobré anglicky a ja ťa budem zatiaľ živiť, kým ty budeš stať na vlastných nohách. Takže asi 9 mesiacov mi posielal 2000 dolárov každý mesiac, aby som mohol zaplatiť nájomné a na stravu. A potom po čase som sa ho pýtal, že jak si to mohol všetko urobiť, toľko peňazí. V tom čase to bolo veľa peňazí. A on mal taký biznis, že robil protézy pre ľudí. A mi hovorí, že za tento čas, čo ja ti takto pomáham, mňa, Boh tak požehnal, že som strojnásobil biznis.
0: Počúvate Jergy Talks, podcast plný inšpirácie. Funguje tento princíp a... Možno je to naozaj opäť on, otázka viery v to, že ten princíp tak funguje, alebo je to otázka viery ako takej, a, že keď dávam, a čo sa týka aj peňazí, keď nezišne dávam a dávam ich s dobrým úmyslom, tak sa mi to niekde zkrátka vrácia.
1: Áno, to je vždy tak. Jednoducho mm, e, ja, ja to tiež poznám tento princíp, pretože čím viacej dávam, tým viac mi prichádza. To je Boží princíp, ktorý ľudia sa boja do toho ísť, to je ako keď sejete. Keď zasejete isté množstvo zrna, tak sa buď vráti 30-násobne, 60-násobne alebo 100-násobne. Ale je tu také obdobie, kedy čakáte kým to vyrastie. Kým Tam to je bude. dôležitá tá ta viera? Tam, že... V tom období je dôležité pri tom čakaní veriť, že to vyrastie. Že budete žať. Je to
0: možno lekcia trpezlivosti?
1: Pre mnohých to ľudí. Nie je len trpezlivosť. Ja neviem, ja som takto tak e, zasial, e, lebo som zdedil nejaké pozemky a my... Po, po, odmietl, chcel som tam územné rozhodnutie a my to jednohlasne odmietli ako v tom kvetoslave. a potom, potom som si povedal ja som chcel dobre tým ľuďom ja som tu chcel to zdravotné stredisko veľné za niečo, niečo pre ľudí, pre starých ľudí a oni to odmietli však by to mali pracovné miesta tak a som si o mesiac povedal, že urobím, pošlem to znova s novým dátumom na zastupiteľstvo ďalšie. Ale predtým som zasiel. A dosť väčšiu čiastku som dal tam Božie dielo. A som povedal, pani, ja toto zasievam s tým, že by som chcel žať e, územné rozhodnutie na, na tom mieste. A e, Asi po mesiaci, ak som to poslal, mi telefonuje starosta a hovorí, že vy tu poznáte nejakého výtvarníka, čo tu pracuje už 20 rokov, tu tvorí? Nepoznám. No on prišiel na zastupiteľstvo a on tento váš projekt tak presadzoval a tak vynadal tým... tým, poslancom, že ak toto vy neschválite, ste najväčších chudáci a, a tak ďalej. A oni vám to jednohlasne schválili. Rozumiete? A ja, ja som sa nikdy s ním nestretol, s tým človekom. Boh ho tam
0: poslal. Je to o tom, že si to treba vedome dávať na nejakú vec, ale mať kľudne odvahu aj toho želania, tej, tej prosby.
1: Uh-huh. Napríklad... Chceli sme sa stretnúť niekde ako rodina, takej do, dovolenke mimo, v inej krajine. A tak sme sa rozhodli, že to bude v Mexiku. A tak som vedel, že moje deti a ich sú dosť silné osobnosti a nechcel som, aby boli konflikty a aj ani so mnou, ani medzi sebou. A tak som znova zasial. A som povedal, panie, ak ty, ja to zasievam na to, aby tu neboli žiadne konflikty, aby sme mali pekný čas všetci spoločne. A keď jedni jedni pricestovali, tak prvých 15 minút boli v napätí a napätie padlo. Druhý, to isté. A mali sme krásny čas. Jednoducho, vy môžete zasiať lebo tak, keď zasiavate kukuricu, tak nečakajte pšenicu, že bude rástať, ale kukurica. Keď zasiahne, zasejete, zasejete peniaze, tak aj peniaze budú rástať. Čokoľvek, čo urobíte s vierou, tak Boh sa k tomu prizdá. Takže ja to takto robievam.
0: My sme v úvode v tom predstavení spomenuli, že si kresťanským poradcom, že teda pôsobíš na Slovensku ako kresťanský poradca. Čo to reálne znamená?
1: No, to znamená toľko, že keď niekto vyhľadá človeka, ktorý by mu poradil v jeho probléme, napríklad v manželskom vzťahu, že im to nefunguje. Z nejakého dôvodu jednoducho sa roz, rozchádzajú alebo, alebo niekto má osobný problém, že zrazu padá do depresie alebo do úzkosti, do strachu alebo má problém s dieťaťom. Tak hľadajú niekoho, kto by im poradil, čo majú robiť. Ale nechcú radu od svedského človeka, keď sú sami veriaci. Tak, lebo ten svedský človek tú, tú ich vieru môže vysmiať alebo, alebo to do, dá do autu. Kým veriaci kresťanský psychológ stojí za tým, že tiež verí a očakáva, že Boh ukáže, čo treba robiť. Ja mnohokrát som bol na tom tak, že som si nemusel robiť ani poznámky, Jednoducho, ak som si robil poznámky len v tom, čo urobíme. Kým mi ten človek rozprával niečo, už by Boh ukázal, že čo bude to, čo bude efektívne, čo bude pôsobiť tak, že sa z toho dostane. A posledné obdobie už som sa snažil to hneď prvým sedením vyriešiť. Lebo už bolo toľko tých ľudí, čo chceli prísť, že som to nemohol naťahovať a nemohol to riešiť postupne.
0: Nemohol si ich nechať na to prichádzať sami musel si im pomôcť. Áno, ja im
1: pomohol, ako sa dalo a oni potom posielali ďalších a ďalších a ja som nikdy žiadnu reklamu nerobil. Ani v Amerike, ani tu.
0: Tak ono v podstate, keď najlepšia reklama je spokojný zákazník, ano, keď ano. to poviem slovom zákazník, že tá referencia asi uh, ide veľmi rýchlo a uh, Povedzme si otvorene, že tých problémov alebo tých komplikovaných vzťahov je, je v dnešnej dobe asi násobne viac, ako tomu bolo v minulosti. A keď som sa
1: pýtal tých ľudí, že či, prečo nešli niekomu, kto je blízko, ale prišli aj z inej krajiny, aj z ďalekých miest a povedali, lebo my ich, tam už sme boli a my chceme kresťana. Takže, lebo aj my sme veriaci. Čiže väčšina ľudí, ktorí prišli ku mne, boli veriaci ľudia. Mm.
0: Prišli za tebou aj neveriaci ľudia?
1: Prišli. Prišli aj taký, napríklad jeden učiteľ satanizmu. Je taký, mi to tak teraz prišlo na mysel. A keď mi, on prišiel s tým, že mal klaustrofóbie, a tak som sa ho pýtal, že keď mi to vysvetloval, tak som mu povedal, viete čo, vy potrebujete prijať pána Ježiša do svojho srdca. On hovorí, ja, že ja som učiteľ satanizmu, ja som na druhej strane. Hovorím, mne to nevadí, ale to potrebujete. No ale ja robím takú prácu, ktorá by sa iste Bohu nelúbila. Hovorím, ani to mi nevadí. Aj tak potrebujete pána. Tak potom hovorí, tak čo mám robiť? Tak ja vám poviem modlitbu, vy ju zopakujte a pridajte k tomu srdce. A m, ostatné urobí Duch Svetý. A tak som mu povedal modlitbu a on to zopakoval a z, celý, z, cel, z, neho, z neho lialo, taký veľký človek. A, ale m, prijal pána. Na druhý krát, keď prišiel, mi povedal, že takú radosť som prežila akú som v živote nemal. Jednoducho nastala zmena v jeho živote. A už netrpel klaustrofóbiu. Čiže aj takíto ľudia prišli, a, ale z nich, väčšinu z nich som viedol k tomu, aby im Boh pomohol. Sú, boli ale aj takí, ktorí nechceli. Hovorím, dá sa aj vám pomôcť, ale to bude dlhšie trvať. Musíme ísť pomaličky tou, tou metodou, ako je svetská psychológia.
0: Bolo aj to, že z týchto ľudí potom aj tak nakoniec, na to, že obratili, alebo že našli no, tú títo,
1: títo ľudia sa obratili k Bohu, lebo ja ako poradca väčšinou neviem, čo sa s nimi dialo. Ale vždy, keď sa stretnem, a dnes som tu stretol niekoho, kto bol len raz u dňa. A ten mal problém s náboženstvom a tak a hovorí, že Vybral som si tú správnu cestu. Vy ste mi povedal, že sú dve možnosti. A minulý týždeň aj moja manželka uverila. A máme sa veľmi dobre. Tak ma to potešilo. To len, ani som ho nepoznal už. A, ale tí ľudia väčšinou, keď sú spokojní, tak už neprídu to oznámiť. Sem, tam niekto zavolá alebo pošle SMS-ku.
0: Aký je to pocit pre teba vedieť, že ľuďom takto pomáhaš meniť životy k lepšiemu?
1: To je jediné, čo ma držalo pri tej práci tak dlho, lebo už mám vyše 70 rokov a som až tento rok v podstate zavrel svoju prax, predal a už robím len cez Whatsapp alebo cez nejakú inú stránku ale som už nevládal sedieť tak dlho tak som to takto spravil ale to ma najviac tešilo že tí ľudia boli spokojní, že boli vyslobodení že zrazu mali svetlo vo svojom živote Vnímaš to ako
0: svoje poslanie v živote?
1: To bolo moje poslanie ja, niektorí chceli, aby som bol kazateľom a tak. Ja hovorím, to nie je moje poslanie. Moje poslanie je byť poradcom.
0: Máš ešte nejaké sny, čo by si chcel zažiť alebo čo by si chcel, aby sa ti naplnilo v tvojom živote?
1: Ja som v postrate všetko, čo som kedy chcel, dosiahol. Po každej stránke, ale stále hľadám novú inšpiráciu a to možno napíšem knižku ešte, potom som vydal knižku kresťanský poradca teraz počas covidu predtým som mal knižku že kroky viery tá je aj audio kniha a možno, možno vydám inú knižku keď sa k tomu dostanem a nedávno som v podstate minulý rok tento rok som ho dokončil domček, kde na vidieku, aby som mohol tráviť čas s rodinou na vidieku. A, mm, mám ešte také, také, že hľadám inšpiráciu, kde by som mohol byť užitočný. No, som predseda správnej rady Rádia 7. Som spoluzakladateľ Rádia 7. Teraz otvárame desiatu stanicu v Poprade a postupne by sme chceli celé Slovensko obsiahnuť. Takže to je jeden z cieľov. Zatiaľ sa nám podarilo týchto 10, no 9 stanic a 10. je už pripravená, len čakáme na súhlas telekomunikačného úradu, aby sme mohli spustiť vysielanie. Čiže som aktívny ešte aj ako ako zástupca vlastníkov tam, kde bývame. A tiež som založil také občianské združenie Svetlodomova, ktoré sa stará o postihnutých mentálne. Momentálne máme jednu klientku. Takže som ešte aktívny viac menej. A,
0: e... Tak to ja si myslím, že už len z toho, čo si teraz vymenoval, je to ohodne aktívnejší život, ako majú mnohí 20-roční aktuálne a, a o predstavách svojej budúcnosti, že by chceli robiť pár hodín a, a mať všetko. Tak e, práve teba asi drží ale pri živote tá realizácia, že môžeš ano. sa realizovať a cítiť sa užitočný a, a pomáhať spoločnosti. A
1: niekedy robím aj to, že každý deň sa snažím niekomu zatelefonovať, koho by som potešil povzbudil, posilnil. A keď chodievam na vychádzky do lesa a niekedy do Velmes. Jednoducho snažím sa žiť aktívny život a to ma drží v takej radosti a vlastne tú pokoja radosť už pred 50 rokmi, čo som získal, ma neopustila.
0: Ja ti želám, nech ti aj naďalej vytrváva aby si mal dostatok energie stále zdieľať túto radosť s novými a novými ľuďmi, ktorým pomáhaš vytvárať nové životy, ale samozrejme udržiavať aj tie kontakty s ľuďmi, ktorí sú v tvojej blízkosti a v tvojom okolí. A ďakujem ti ešte raz veľmi pekne za fantastický rozhovor. Ja mám uh, v asi tisíc ďalších otázok a to by bolo asi na 20 hodín ďalšieho podcastu, takže ďakujem veľmi pekne a želám ti už vlastne pre krásny nový rok. Teši,
1: teším sa, že som tu mohol byť, bolo mi to cťou a vôbec mi je cťou hm, hovoriť s niekým, kto má záujem o takéto veci, pretože ľudia, ktorí sú starší tých už dneska nikto nechce počúvať a im, si myslia, že im nemajú čo dať ale pre o to viac si to vážim nech ťa Boh žehna
0: Ďakujem veľmi pekne a vám poslucháči želáme príjemný deň príjemný obed, ráno, večer, kedykoľvek nás počúvate no a mnoho úspechov v roku 2023 Ďakujem aj, aj tebe tak Jergi Talks vám prináša Jerguž Holéci v spolupráci s Aktuality SK.